0: Rauhaa kaikille. Ihana nähdä teistä jokaista. Täällä on tuttuja kasvoja ja on uudempia kasvojakin. Mutta tärkeintä on se, että olette kaikki täällä. Ja saadaan olla yhdessä meidän taivaan isän kanssa viettämässä tätä hetkeä. Miten tämän saatan mikin täältä pidemmäksi? (tosilut) Joo. Kiitos Kiitos. Jatketaan vielä rukouksella. Rakas Taivaisa, kiitos siitä, että, että me saadaan olla sun, sun edessä tässä yhdessä sun lapsina. Ja herra, mä pyydän, että sä ilmestyisit täällä meidän keskuudessa sun pyhähengen kautta. Jeesus, minä pyydän, että nämä sanat, jotka tulee mun suun kautta, olisivat sun, sun sanoja ja sun sydämeltä. Että mä saisin välittää sitä, mitä sun sydämellä on, Herra. Ei sitä, mitä mun omalla sydämellä on. Ja kiitos, että sitä kautta se vastaa myöskin sun lasten tarpeisiin ja heidän huutoihin ja heidän kaipuuseen, Herra. Kiitos sinun läsnäolosta Jeesuksen nimessä. Aamen. Meillä on ollut näiden ehtoollissunnunta tai sunnuntaiden teemana on ollut sovinto, ja niitä on kutsuttu sellaisella nimellä kuin sovinnon sunnuntai. Ja siinähän oli ajatuksena alun perin se, että, että kun me tullaan yhteen, niin meillä on ei ainoastaan sovinto Jumalan kanssa, mutta että meillä olisi myös toistemme kanssa voitaisiin tehdä sovintoa ja ja sitä kautta sitten ikään kuin sallia semmoisen rakkauden maaperän muodostuminen ja vaaliminen seurakunnassa, joka on sitten se pohja, mihin Jumala rakentaa rakentaa meitä, rakentaa ruumistaan, johon hän istuttaa ja antaa lahjojaan myöskin. Ja mä ajattelisin, että, että se sovintoteema johtaa aika luonnollisesti siihen, mikä on tämän meidän koko vuoden teema ollut, eli yhteys. Ja se saattaa tuntua hassulta, että että jo tässä korona-ajan keskellä, kun ollaan oltu niin eristyksissä välillä, niin silti teemana on yhteys, mutta mä uskon, että se ei ole ollut sattumaa. Ja mä uskon, että, että Jumala haluaa tuoda meidän tietoisuuteen sen, että... Se yhteys ei ole vaan jotain sellaista ikään kuin itsestään selvää. Että vaikka me nyt ollaankin tässä kaikki yhdessä samassa paikassa, niin se ei automaattisesti tarkoita sitä, että meillä olisi yhteys. Vaan siihen liittyy myös meidän omat Asenteet meidän sydämen, mitä me ajatellaan sydämessämme ja, ja mitkä meidän ö, motiivit on. Ja, ja siihen liittyy muutakin kuin se, että me istutaan niin kuin samassa tilassa. Ja mä uskon, että, että henki haluaa meille painottaa sitä, miten tärkeätä yhteys on Jumalalle. Ja miten voimaannuttava todellinen yhteys on myöskin meille seurakuntana. Ja mä en sano, etteikö meidän välillä olisi yhteyttä. Mä en todellakaan sano sitä, vaan mä tarkoitan vaan, että silloin kun tullaan johonkin samaan tilaan istumaan, niin se ei automaattisesti tarkoita sitä, että sitten on yhteys. Vaan tämä on lahja, joka meille on annettu. Ja tämä on semmoinen, mitä meidän tulisi vaalia ja myöskin rakentaa. Ja nyt nämä seuraavat hetket tässä, niin mä haluaisin puhua siitä, että... että Miten me voitais rakentaa tätä yhteyttä? Toki nyt että tämän niin kuin korona-ajan jälkeen siirtymävaiheessa, että miten voidaan tässä tilassa rakentaa, mutta yleisestikin ottaen, että seurakuntana, miten me voidaan panostaa siihen yhteyteen ja siihen, että me todellakin kaikki saataisiin olla osallisia siitä yhteydestä, että jokainen saisi kokea, sitä yhteyttä seurakunnassa oli sitten nuori tai vanha, oli sitten suomalainen tai ulkomaalainen, tai oli sitten tätä mieltä tai tota mieltä, oli sitten helluntalainen tai luterilainen, että me saatais kokea ihan aitoa yhteyttä, sillä miten Jumala on sen tarkoittanut. Ja tää ensimmäinen raamatun paikka, minkä mä luen, tulee ensimmäisestä korinttolaiskirjeestä. Luvusta 11. Te tiedätte, että ehtoollistilaisuudessa yleensä me luetaan nämä jakeet 23-26, niin mä luen ne tähän heti alkuun nyt. Olen saanut Herralta tiedoksi tämän, minkä olen myös opettanut teille. Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti Jumalaa, mursi leivän ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää tämä minun muistokseni. Samoin hän otti aterian jälkeen maljan ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni. Niin usein kuin siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Niin usein... Kuin te syötte tätä leipää ja juotte tästä maljasta, te siis julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kun hän tulee. Eikö niin? Me kuullaan tämä pätkä aika usein ehtollistilaisuudessa. Mutta sitten mä peruutin vähän taaksepäin. Mä peruutin sinne jakeeseen 17. Luetaan siitä yhdessä. Näitä ohjeita antaessani minun on moitittava teitä siitä, että yhteiset kokoontumisenne ovat teille pikemmin vahingoksi kuin hyödyksi. Olen ensinnäkin kuullut, että teillä seurakunnan kokouksissa ilmenee hajannusta ja osittain sen myös uskon. Täytyyhän teillä ollakin keskuudessanne ryhmäkuntia, jotta nähtäisiin, ketkä teistä osoittautuvat luotettaviksi». Teidän kokoontumisenne eivät ole oikea Herran aterian viettämistä, koska jokainen syö omia ruokiaan niin, että toinen on nälissään ja toinen juovuksissa. Ettekö voi syödä ja juoda kotonanne? Vai halveksitteko te Jumalan seurakuntaa niin, että häpäisette niitä, joilla ei ole ruokaa? Mitä minun pitäisi sanoa teille? Kiittääkö teitä? Tässä asiassa en teitä kiitä. Olen saanut Herralta tiedoksi tämän, minkä olen myös opettanut teille. Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti Jumalaa, mursi leivän ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää tämä minun muistokseni. Samoin hän otti aterian jälkeen maljan ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni. Niin usein kuin siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Niin usein kuin te syötte tätä leipää ja juotte tästä maljasta, te siis julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kun hän tulee. Ähm, niinpä se, joka arvottomalla tavalla syötätä leipää ja juo Herran maljasta, tekee syntiä Herran ruumista ja verta vastaan. Jokaisen on tutkittava itseään ennen kuin syötätä leipää ja juotasta maljasta. Se, joka syö ja juo ajattelematta, että kysymys on Kristuksen ruumiista, syö ja juo itselleen tuomion. Sen vuoksihan teidän joukossanne on paljon heikkoja ja sairaita ja monet ovat jo nukkuneet pois. Jos me itse tutkisimme itseämme, emme joutuisi tuomittaviksi. Rangaistessaan Herra kuitenkin kurittaa meitä, jotta meitä ei yhdessä maailman kanssa lopullisesti tuomittaisi. Veljeni, kun siis kokoonnutte aterioimaan, odottakaa toisianne. Se, jolla on nälkä, syököön kotonaan, jotta eivät kokoontumisenne tuottaisi teille rangaistusta. Muusta annan ohjeet sitten, kun tulen. Ja mä tiedän, että tässä puhutaan... Syömisestä ja juomisesta, mutta se mitä henki nosti mulle esiin tätä sunnuntaita ajatellen, on se, että tässähän näkyy aika selvästi myös se, että tässä vaalitaan nimenomaan sitä yhteyttä. Tässä on tärkeää se, että, että sitä yhteyttä pidetään arvossa. Tuossa jakeessa 33 sanotaan, veljeni, kun siis kokonnutte aterioimaan, odottakaa toisianne. Eli tässä korostetaan sitä, että me otetaan toinen toisemme huomioon. Täällä puhutaan siitä, että jotkut jotkut syö syö ja juo niin, että on juovuksissa ja ja toisilla on nälkä. On eri tilanteita, mitä jokaisella saattaa olla. Mutta mä kuulin ikään kuin semmoisen Jumalan sydämen tässä takana, että kun me tullaan yhteen, niin vaalitaan sitä yhteyttä, sitä Kristuksen ruumista, erotetaan tämä hetki, kun me ollaan ehtollisella, tunnistetaan se, että me ollaan ihan jokainen, heikkouksinemmekin, osa ru- Jumalan ruumista, Kristuksen ruumiin jäseniä. Ja tässä kun sanotaan, jotenkin tämä niin kuin kolahti mulle vaan tosi syvälle tässä, kun sanottiin, että odottakaa toisianne. Ottakaa toinen toisenne huomioon, kun te kokoonnutte yhteen. Ei sallita semmoista, ja nimenomaan, että ei sallita hajaantumista siitä syystä, ettei me otettaisi toinen toisiamme huomioon silloin, kun me kokoonnutaan yhteen. Oli se sitten ehtoolliselle tai sitten ihan tavalliseen Jumalan palvelukseen. Mä uskon, että odotetaan toisiamme sisältää paljon muutakin kuin vain sen, että odotetaan niin ajallisesti. Vaan se, että palvellaan toinen toisiamme, otetaan toinen toisemme huomioon. Mä voin lukea tuohon vielä jatkeeksi kolossalaiskirjassa luvussa 1, jakeet 18 ja 24, Sanotaan näin, että hän on myös ruumiin pää ja ruumis on seurakunta. Hän on alku, hän nousi esikoisena kuolleista, jotta hän olisi kaikessa ensimmäinen. Ja jae 24 sanoi, että nyt iloitsen saadessani kärsiä teidän hyväksenne sen, mitä Kristuksen ahdistuksista vielä puuttuu. Minä täytän omassa ruumiissani hänen ruumiinsa hyväksi, joka on seurakunta. Me ollaan. Se Kristuksen ruumis. Ja ei ainoastaan tämä helluntaiseurakunta, vaan kaikki uskovat, kaikki seurakunnat tässä kaupungissa ja koko maassa ja koko, koko maailmassa. Mutta mä uskon, että Jumalalle on tärkeää se, että silloin kun me tullaan yhteen ja me vietetään tänäänkin ehtoollista, niin me muistetaan, että mitä varten hänen ruumiinsa murrettiin fyysisesti meidän puolesta. Se oli siksi, että yhteys voisi syntyä. Eikö niin, että sovinto voisi syntyä ihmisen ja Jumalan välille, että ihminen pääsisi taas Jumalan yhteyteen. Hän kaipasi sitä yhteyttä taas lastensa ihmisen kanssa. Hän kaipasi sitä yhteyttä niin paljon, että hän oli valmis maksamaan siitä omalla hengellään. Kun me tullaan yhteen, me muistetaan se, että miksi Jeesus antoi ruumiinsa. Kun me otetaan tätä leipää, niin me muistetaan, miksi hän antoi ruumiinsa murrettavaksi. Se oli sen takia, että syntyisi yhteys. Yhteys häneen ja yhteys meidän keskuudessa, seurakuntana. Että me voitaisiin tunnistaa se Kristuksen ruumis. Sekä hänen ruumiinsa, Jeesuksen ruumis ja myös seurakunta. Amen. No, mulla on kolme tämmöistä lyhyttä pointtia, mitkä liittyy tähän yhteyden rakentamiseen. Ja ensimmäinen on meidän yhteinen päämäärä, ja me nähdään se Efesolaiskirjeessä luvussa neljä. Efesolaiskirje luku neljä. Ja, öö, mä aloitan sieltä jakeesta yksi. Minä, joka olen Herran vuoksi vankina, kehotan teitä siis elämään saamanne kutsun arvoisesti, aina nöyrinä, lempeinä ja kärsivällisinä. Auttakoon rakkaus teitä tulemaan toimeen keskenänne. Pyrkikää rauhan sitein säilyttämään hengen luoma ykseys. On vain yksi ruumi ja yksi henki, niin kuin myös se toivo, johon teidät on kutsuttu, on yksi. Yksi on Herra, yksi usko, yksi kaste. Yksi on Jumala, kaikkien isä. Hän hallitsee kaikkea, vaikuttaa kaikessa ja on kaikessa. Mutta kukin meistä on saanut oman armolahjansa, sen jonka Kristus on nähnyt hyväksi antaa. Kirjoituksissa sanotaankin, hän nousi korkeuteen vangit voittosaaliinaan, hän antoi lahjoja ihmisille. Eikö se, että hän nousi korkeuteen merkitse, että hän oli laskeutunut alas aina maan alimpiin paikkoihin? Hän, joka laskeutui alas, nousi myös kaikkia taivaita ylemmäs täyttääkseen kaikkeuden läsnäolollaan. Hän antoi seurakunnalle sekä apostolit että profeetat ja evankeliumin julistajat sekä paimenet että opettajat varustaakseen kaikki seurakunnan jäsenet palvelutyöhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Kun me kaikki sitten pääsemme yhteen ja samaan uskoon ja Jumalan pojan tuntemiseen, ja niin saavutamme aikuisuuden, Kristuksen täyteyttä vastaavan kypsyyden. Silloin emme enää ole alaikäisiä, jotka ajelehtivät kaikenlaisten opin tulten heiteltävinä ja ovat kavalien ja petollisten ihmisten pelinappuloita. Silloin me noudatamme totuutta ja rakkautta ja kasvamme kaikin tavoin kiinni Kristukseen, häneen, joka on pää. Hän liittää yhteen koko ruumiin ja pitää sitä koossa kaikkien jänteiden avulla, kunkin jäsenen toimiessa, oman tehtävänsä mukaan. Ja näin ruumis kasvaa ja rakentuu rakkaudessa. Eikö ole mahtava pätkä? Siis ihan mahtava, kun tässä ajatellaan nyt sitä, että Apostolit, profeetat, evankeliumjulistajat, paimenet ja opettajat, usein ajatellaan, että nämä ovat niitä seurakunnan työntekijöitä ja he tekevät sitä työtä seurakunnassa. Mutta hei, tässä me nähdään, että heidän työhän on se, että he varustavat kaikki seurakunnan jäsenet palvelutyöhön. Siis kaikki seurakunnan jäsenet palvelutyöhön. Amen. Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Eli meillä on yhteinen päämäärä, meillä on kaikilla päämääränä se Kristuksen ruumiin rakentaminen. Ja se tarkoittaa silloin, että jokainen meistä täällä tänään on seurakunnan palvelutyöntekijä, jos voi näin sanoa. Ihan jokainen meistä. Uskotko sen? Ja se työ ei ole penkin lämmittäminen. Uskotko senkin? Se on jotain muuta. Mä uskon, että se on varmasti kaikille kristityille annettu automaattinen armolahja, mutta meillä on jotain muutakin tehtävää. Ihan jokaisella. Eli me nähdään tässä, että kun me... Ymmärretään se, että meillä on yhteinen päämäärä, niin se luo myös sitä yhteyttä meidän välille. Koska siinä Jumala pääsee toimimaan seurakunnassa haluamallaan tavalla ja sillä tavalla, millä hän on suunnitellut. Eihän me voidakaan kokea yhteyttä, jos vain nämä viisi apostolit, profeetat, evankelistat, paimenet, opettajat, pastorit, jos vain he ovat niitä, jotka nähdään ikään kuin seurakunnan työntekijöiksi, niin miten siinä voidaankaan rakentaa yhteyttä? He nimenomaan tekevät työtä varustaakseen kaikki, jotta me kaikki tehdään sitä työtä. Meillä on koko maailma voitettavana. Amen. Meillä on aika paljon työtä tehtävänä. Sen lisäksi, että me hoidetaan toinen toisiamme ja palvellaan toinen toisiamme, niin meillä on työtä. Ja mä uskon, että tämä, että meillä on yhteinen päämäärä, että me muistetaan se, että mihin Jumala on meidät kutsunut, mihin hän meitä varustaa, se luo sitä yhteyttä meidän välille. Eks niin? Mä vertaan sitä taas nyt vanhempia lapsiin. Vanhemmat, kun te näette, että teidän lapsi oot antanut lapsille jonkun tehtävän, heillä on yhteinen päämäärä, yhteinen tavoite ja he tekevät työtään yhdessä sen eteen. Niin vaikka siinä saattaisi syntyä kahnauksia ja riitoja, niin he silti joku siellä aina sanoo, muistaaksä nyt mitä äiti sanoo, tai muistaaksä nyt mitä isä sanoo, meidän pitää tehdä näin, me yritetään nyt tehdä tätä, me yritetään viedä tätä sohvaa olohuoneesta tuonne toiseen olohuoneeseen. Ei mitenkään, että mä tykkäisin möbli serrota, tai olisin ottanut esimerkin siitä. Mutta jos kaikki pojat kantaa yhdessä sohvaa, kun äiti sanoo, niin he tekee työtä yhdessä, heillä on yhteinen päämäärä. Ja se luo myös sitä yhteyttä heidän välilleen. Aa, me ollaan yhdessä voimakkaita. Me, äiti, ei hätää, me ollaan vahvoja. Me voidaan viedä tämä sohva tonne sulle. Ei sun tarvista ta. me voidaan viedä se. Okei, ihanaa, tehkää se. Se tuottaa niin vanhempana mielihyvää silloin, kun lapset ymmärtää sen päämäärän ja näkee sen yhteyden ja tiimityön muodostumisen siinä. Vaikka tuleekin riitoja ja tappeluita. Vanhempi kestää sen. Ainakin useimmiten, siis maallinen vanhempi. Mutta meidän taivaan isä on vielä suurempi kuin me, ja hän kestää sen. Että se, että jos me yhdessä työskennellään jonkun päämäärän tavoittamiseksi tässä niinku seurakuntana, niin vaikka meillä tulisi joskus keskenämme jotain sanomista, niin... Se ei poista sitä yhteyttä, vaan silloin nimenomaan sen sijaan, että me painettaisiin ja tukahdutettaisiin joku asia meidän sisimpää, niin me voidaan mennä ja puhua ihmisille tai sen ihmisen kanssa tai ihan mikä se tilanne onkaan. Me ollaan silti turvassa meidän taivaan isän käsissä. Se päämäärä silti, päämäärän tavoitteleminen ei ole silti lakannut. Yhteys ei katkee, eikä me rikki, ellei me itse niin kuin sallita sitä. Mutta meidän pitää tietoisesti työstää sen rakentumista ja ylipäänsäkin sen työstämistä. Mitä minä voin tehdä omalta osaltani rakentaakseni yhteyttä? Vaikkapa tässä seurakunnassa tai uudessa kaupungissa, niin kuin kaikkien seurakuntien välillä. Mitä sinä voit tehdä omassa sydämessäsi vaikka? Tai voiko vaikka soittaa ja kysyä kuulumisia? Voiko soittaa ja rukoilla jonkun kanssa? Voiko antaa anteeksi sydämessään jollekin? Voiko pyytää anteeksi joltakin? Voiko antaa kyydin vaikka kauppaan? Siis nämä vaihtelevat nämä asiat, millä tavoin sitä yhteyttä voi rakentaa. Mutta uskon, että pyhällä hengellä on varmasti meille pitkä lista ehdotuksia, jos me vaan avataan sydämemme ja uskalletaan kuulla, mitä hän sanoo. No niin, eli meillä on siis yhteinen päämäärä. No sitten tämä toinen asia on toinen asia on se, että meidän yhteyden kautta maailma näkee Jeesuksen. Eli evankelioinnin ainut tapa ei ole se, että me mennään ja kerrotaan. Totta kai se on evankeliointia. Mutta ehkä me ei aina kiinnitetä huomio siihen, että myös meidän keskinäisen rakkauden kautta ihmiset näkee Jeesuksen. Luetaan täältä um, johanneksen evankeliumista ja uh, luvusta 13. Um, 34 ja 35. Siellä sanotaan, että minä annan teille uuden käskyn, rakastakaa toisianne, niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toisianne. Kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne. Eli kenen opetuslapsiksi meidät tunnetaan, jos me rakastetaan toisiamme? Jeesuksen. Toinen jae täältä myöskin Johanneksen evankeliumista tulee luvusta 17. Ja täällä on Jeesuksen jäähyväisrukouksesta, ja mä aloitan siitä jakeesta 15, ja kuunnelkaa etenkin se jää 23. Mä luen siis siihen asti. En kuitenkaan pyydä, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että varjelisit heidät pahalta. He eivät kuulu maailmaan, niin kuin en minäkään kuulu. Pyhitä heidät totuudellasi. Sinun sanasi on totuus. Niin kuin sinä lähetit minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät. Minä pyhitän itseni uhriksi heidän tähtensä, että heistäkin tulisi totuuden pyhittämiä. Minä en rukoile vain heidän puolestaan, vaan myös niiden puolesta, jotka heidän todistuksensa tähden uskovat minuun. Minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Niin tulee heidänkin olla yhtä meidän kanssamme, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut. Sen kirkkauden, jonka sinä olet antanut minulle, olen minä antanut heille, jotta he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä. Kun minä olen heissä ja sinä olet minussa, he ovat täydellisesti yhtä ja silloin maailma ymmärtää, että sinä olet lähettänyt minut ja että olet rakastanut heitä, niin kuin olet rakastanut minua." Eli tällä meidän yhteydellä on myöskin evankeliumin tuoksua, Kristuksen tuoksua levittävä voima. Se ei ole vain sitä, että me oltaisiin pelkän sovun takia sulassa sovussa toistemme kanssa, vaan siinä on voimaa. Se loistaa valoa tässä pimeässä maailmassa ja pimeässä aikakaudessa, missä me eletään. Niin eikö olisikin kannattavaa panostaa siihen, kun me tiedetään, mikä Jumalan antama voima siinä on. Se ei tapahdu itsestään. Se, että me ollaan oltu niin erillä ja eristyksissä, saattaa vaikuttaa siihen, että on vähän semmoinen kankea olo silloin, kun tullaan yhteen. Voi joskus tehdä mieli niin kuin ehkä enemmän jopa jäädä kotiinkin. Niin meidän pitää vähän niin kuin jumpata taas tätä yhteyden rakentamistaitojamme. Ja se, että kun täällä sanotaan, että meidän keskinäisestä rakkaudesta, meitä tunnistetaan Jeesuksen opetuslapsiksi, niin usein me saatetaan uskovina ajatella, että se rakkaus on vain sitä, että olen aina iloinen, aina hymyilen, aina vain hyvät positiiviset fiilikset. Enkä koskaan saa suuttua mistään, enkä harmistua mistään, vaan aina pitää olla niin kuin näin. Mutta mitä sitten tapahtuu, jos vaikka sinä vihastutkin? Mitä sä teet sillä tunteella? Mä heitän tämän kysymykseen ilmaan sen takia, että mä koen, että se on tärkeää. Niin kuin Raamatussakin sanotaan, että vaikka vihastuttekin, niin älkää tehkö syntiä. Eli tässä, kun me rakennetaan tätä keskinäistä rakkautta, niin me joskus saatetaan uskovina helposti ajatella sitä, että siihen ei kuulu nämä NS-negatiiviset tunteet tai nämä epämiellyttävämmät tunteet, niin kuin Eetukin tässä alussa tunteista. Mutta Jumala on antanut meille koko tunteiden kirjon ja kaikilla tunteilla on oma tehtävänsä. Eli se, kun me luodaan tätä keskinäistä yhteyttä ja rakennetaan sitä, Jumalan antamin voimin, niin mun mielestä se tuo myös semmoista tiettyä vastuuta semmoisesta jonkunlaisesta läpinäkyvyydestä. Että jos harmittaa joku asia, että me voitaisiin keskustella siitä keskenämme. Koska usein se jopa puhdistaa ilmaa. Versus se, että me painetaan se sisällemme ja se muodostuukin vaikka katkeruudeksi. Silloinhan pitkällä tähtäimellä se tuo vaan hajannusta, ei yhteyttä. Koska tunteita ei voi vaan säilyä. Jos sä et käsittele niitä, niin ne jää sinne, patoutuu ja jostain kautta ne tulee ulos, jos niitä ei käsittele. Eli mä uskon, että että seurakuntana meidän tulee myös tulla taidokkaiksi tunteiden käsittelijöiksi. Lukekaa äh, tota noin, äh, Peter Skaseeron tunnetervehengellisyys. Se löytyy myös suomeksi. Siellä se äh, pastori sanoi näin, että et hän ymmärsi, että vaikka hän oli ollut uskossa jo, oliko se nyt 40 vuotta, niin hän oli silti tunne, tunteiltaan vielä niin kuin taaperon kengissä. Ja hän puhuu tässä kirjasta siitä, että miten se menee rinta rinnan, että meidän hengellinen kasvu tapahtuu, tai pitäisi tapahtua vähän rinnakkain myöskin sen tunnepuolen kasvun kanssa. Niin mä uskon, että meidän ei tarvitse uskovina niin kuin ajatella, että se meidän yhteys katkee, jos mä nyt, okei okay, sanotaan näin päin, jos Henna suuttuu mulle. Ja Henna tulee kertoon siitä mulle, että hän harmittaa nyt tämä asia, kun sä Ode sanoit näin. Ja sä rikoit mun rajoja, kun sä sanoit mulle näin. Niin sit mä voin, että no pff, minä en sanonut, noin, tai en mä sitä ainakaan noin tarkoittanut. Että nyt tämä on kyllä sun niinku ihan omaa tulkintaa. Niin tämä ei luo hirveästi yhteyttä. Tämä jättää hennan yksin se hänen tunteensa kanssa. Ja mun ylpeys vaan vastaa, että no en kuuntele, mä en ole tommonen ihminen, joka tolleen sanoo. Versus se, että mä sanon, että okei. Okay, Ihanaa, kiitos, että tulit kertoa. Totta kai niin kuin, ei se tunnu kivalta, että, että sä oot kokenut nyt mun sanomisen tolla tavalla, mutta kiitos, että sä tulit rehellisesti sanomaan. Miten mä voin niin kuin, auttaa sua tässä, tai miten me voidaan... Haluatko sä kertoa lisää? Kerro lisää, miltä susta tuntuu. Ja miksi tämä sattui, kun mä sanoin näin? Aloitetaan keskustelu. Se lisää yhteyttä, vaikka tässä onkin niin epämiellyttäviä tunteita, mitä me käsitellään. Ja mä uskon, että tämä kuuluu perheissäkin. Ei meillä perheissäkään ole aina sillä että kaikki sujuisi ilman, että kukaan koskaan suuttuisi tai riitelisi. Mutta silti, eks niin, että me voidaan sanoa, että meidän perheessä vallitsee rakkaus? Eli se, että rakkaus, että me kasvetaan rakkaudessa ja että me rakastetaan toisiamme, ei pois sulje sitä, etteikö me voitaisiin myös käsitellä näitä tämmöisiä epämiellyttävämmän tuntuisia tunteita silloin, kun niitä nousee. Koska se saattaa jopa lujittaa meidän yhteyttä ja sitä, että uskaltaa olla aito ja avoin toisen kanssa. Että ei meidän tarvi ja mä käytän tämmöistä sanaa, mutta siis teeskennellä. Enkä mä tarkoita, että se olisi tässä seurakunnassa. Mutta mä tiedän, että monen uskovan elämässä on taistelu tämmöisen asian kanssa. Että he kokevat, aina pitäisi hymyillä. Ja he kokevat häpeää siitä, jos he onkin vaikka vihastunut jostain asiasta ja siitä ei uskalleta puhua. Niin haluttaisiko me, että meidän seurakunta olisi semmoinen paikka, missä me voitaisiin niin avoimesti keskustella, ei tarkoita, että täällä mikrofonissa nyt tarvitsee tulla mitä, mitään, mutta siis tarkoitan, että toinen toistemme kanssa, että meillä olisi tämmöinen keskusteluyhteys. Että jos sulla oli paha päivä, niin sä voit mennä sanomaan, että mulla oli tänään ihan hirveä päivä. Voitko sä vaikka rukoilla mun puolesta, tai jutella mun kanssa, tai jotain, voitko istua munkaan nyt tähän? Että mä voitaisiin sanoa toinen toisillemme näin. Tai että mä koin tänään äitinä ihan hirveetä riittämättömyyden tunnetta. Että mä voisin tulla sanomaan se jollekin ja luottaa, että sä et me siitä rikki. Et Jumala antaa meille voiman kantaa toinen toistemme taakkoja. Et se todellinen yhteys on sitä, että me iloitaan iloitsevien kanssa, mutta me myös osataan surra. Tai me osataan auttaa siinä taakankantamisessa niitä, jotka semmoista kantaa. Eks niin? Niin kuin rinnalla kulkijoina, niin kuin me ollaan opittu siellä äm, Mirjamia Jukavetämillä kursseillakin. Eks niin? Eli nämä olivat vaan tämmöisiä niin Mä heitin vaan tämmöisiä ajatuksia ilmaan pohdittavaksi, jotta jokainen voisi tutkia sisintään ja sydäntään, että miten minä voisin rakentaa sitä yhteyttä, tai onko itse kokenut jossain kohtaa jotakin sellaista, mikä ehkä rikkoo yhteyttä, ja miten voisin käsitellä sitä asiaa. Tämä on tämmöistä niin kuin prosessia. Jeesus kulkee koko ajan meidän kanssa. Hänen pyhänkin on koko ajan meidän kanssa tässä. Joo, se mun kolmas pointti taisi tullakin jo tuolla kaiken keskellä, mutta se oli se, että tämä yhteys on Jumalan idea, ja hän vaalii sitä, niin jo pelkästään sen takia sen tulisi olla myöskin meille tärkeä asia. Ja tähän ihan loppuun mä luen vielä yhden lyhyen jakeen, joka liittyy taaskin tähän, tähän ehtoolliseen, se tulee Korinttolaiskirjeestä luvusta 10.16-17. Siis ensimmäisestä korinttolaiskirjeestä. Eikö malja, jonka me siunaamme, ole yhteys Kristuksen vereen? Ja eikö leipä, jonka me murramme, ole yhteys Kristuksen ruumiiseen? Leipä on yksi, ja niin mekin olemme yksi ruumis, vaikka meitä on monta. Sillä tulemme kaikki osallisiksi tuosta yhdestä leivästä. Eli tässä kun nautitaan ehtoollista, niin ajattelisin, että että ollaan kiitollisia siitä, mitä Jeesus on meidän puolesta tehnyt. Ja ollaan myös kiitollisia siitä, että hän on antanut meille tämmöisen mahdollisuuden rakentaa tätä meidän perhettä. Me ollaan kaikki Jumalan lapsia ja hän on antanut meille työkaluja ja ohjeita ja neuvoja ja luvannut voimansa, luvannut olla meidän kanssa. Niin lähdetään niin kuin iloisin ja rohkein mielin tästä eteenpäin tietoisesti vaalien tätä yhteyttä, mikä meillä on ja mikä on edelleen rakentumassa. Aamen.